$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, fútbol, fútbol You mean like fútbol El soccer en Estados Unidos Oh, Mother Soccer Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mother Soccer Estamos pendientes, muy pendientes, muy en la vigilia Más que nunca ahora, eh, de la final que se va a jugar en, eh, en Qatar, en Doha, el próximo domingo van a jugar Argentina y Francia, Francia-Argentina, con Marciniak de árbitro, consensuado. Esto ahora lo voy a charlar con mis compañeros, pero consensuado. Da la sensación que hubo un acuerdo para que el árbitro polaco eh, se erigiera como el responsable del partido. Eh, con muchas cosas. Ayer hablábamos con Raúl Orbanianos y con eh, Juanjo Buscalia de este virus del camello. Eh, este virus del camello que tienen jaque a Francia con eh, Rabiot y Upamecano primero, con Coman después y ahora con Barán y, y con Conaté. Eh, mi estimado Raúl, seguimos con el virus del camello eh, en las huestes francesas. ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, Walter? Qué gusto saludarlo. Sí, que sí, me, me levanto hace una hora más o menos. Acá en México son las 9 de la mañana en este momento con 45 minutos. Y me entero de esa noticia, ¿no? De, de que sigue pegándoles el virus del camello. Caramba, yo no sé, no sé, ignoro qué tan potente sea esto, de qué se trate y si estos futbolistas estarán en condiciones de jugar, ¿no? Y, y, y qué es lo que va a pasar con Francia. Ayer inclusive corría el rumor de que podría regresar Karim Benzema. Se dicen muchas cosas que no sabremos la realidad hasta el domingo, Walter. Sí, hasta el domingo, una hora antes del partido, cuando tanto de Jams como Scaloni den a conocer las alineaciones y también quienes están en el banco de los suplentes. Eh, Daniel, a ver, eh, Daniel Reyes, no, por supuesto. Eh, tu visión, tu óptica de la final, por supuesto siendo alguien que representa a México, pero que vive desde hace un tiempo en Europa. ¿Qué tal, Walter? También un saludo a, a Raúl. Vaya final que vamos a tener. Y, y créeme que, que en Europa se está hablando mucho. Yo creo que no se está viviendo tan intensamente como se vive en Argentina, pero obviamente que una final de Copa del Mundo llama mucho la atención. Eh, lo que decías, eh, esto está poniendo un jaque a, a Francia. Aún así, eh, ha demostrado de Champs que, que con bajas bastante sensibles se ha sabido sobreponer y, y, y te traslado la, la óptica que tienen por acá, que va a ser un partido bastante parejo, pero que Francia tiene algo de ventaja. Así que eh, por muy poco, Walter Raúl, pero acá en Europa se da por, por favorito a Francia. Ahora, más allá del Mundial, eh, han sucedido cosas en estas últimas horas. Por ejemplo... Eh, Raúl, el presidente de la FIFA en una conferencia de prensa dijo que en el 2025, y esto, bueno, esto pega de lleno en México, en Estados Unidos y en Canadá, porque allí se va a desarrollar, se va a jugar el Mundial de Clubes y ahora será cada cuatro años eh, en la previa de los Mundiales y tendremos un Mundial de Clubes ya no con 12 equipos, sino con 32. Todo oh, bueno. Yo, yo no sé, Walter, hasta dónde piensan exprimir el fútbol, ¿no? Sí, yo te digo, a ver, eh, esta es una idea que ellos vienen trabajando desde hace un tiempo largo. Mucho tiempo. Sí, eh, y la Copa de las Confederaciones como que la dejaron de lado y me parece que el Mundial de Clubes va a terminar siendo el puntapié inicial 
bueno, en este caso en México, Canadá y los Estados Unidos, eh, de cada mundial el año antes como para decir ajustamos lo que tengamos que ajustar en las, bueno, en este caso 16 sedes que va a tener la Copa. Eh, después veremos si se juega todo en México, en Estados Unidos, en los tres países, en Canadá, más partidos acá, donde se juega la final. Eh, lo que sí, lo que sí, eh, vamos a tener que tener en cuenta que entre junio y julio del 2025, los tres países organizadores del 2026 van a tener un mundial, pero de equipos, con, sí, 32, mira, que con 32 equipos. A, 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 mí, a mí la idea no me parece, no me parece mala, ¿no? la idea me parece buena. Lo que yo pienso también este, un poco es en la saturación que van a, a tener eh, en el fútbol, ¿no? Porque, eh, a ver, Copa América, la Copa Europa, el Mundial de Clubes, el Campeonato del Mundo, la Copa Oro de CONCACAF, eh, ahora México con esta idea absurda de tener un torneo con la MLS en verano, o, o sea, la, la gente se va a cansar. Daniel, la gente va a llegar un momento que va a decir, oye... Es demasiado, ¿no? El atractivo del Mundial grandioso es que era cuatro años y esperabas a ver a las grandes figuras cada cuatro años. Ahora te las ponen a las grandes figuras porque el negocio del fútbol es un negocio impresionante, Daniel. Sí, 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 impresionante. Y, y ahí co co coincido. Eh, la gente se está, se está saturando. Y además, en esta conferencia de prensa, dicho sea de paso, la única que ha tenido retraso en todo el Mundial, eh, y justamente fue la del presidente de la FIFA, bueno, a, 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 aprovechó para mencionar que eh, también la ventana que había en marzo, que había ahí una ventana donde no iba a haber juegos, bueno, que se utilizara para hacer mini torneos eh, de cuatro selecciones. Eh, también eh, mencionó el caso de la Copa del Mundo de clubes femenino además de la de la masculino sí, una, sí. un mundial de fútbol sala y, pero, pero y, no hablo pero para no hablo no hablo no hablo de cantidad de equipos él dijo que la fifa va a implementar el mundial de clubes en la rama femenina y el mundial de futsal femenino pero no hablo de cantidad de equipos no ahí no ahí no ahí no y, y, y también Walter eh, Raúl eh, lo del mundial de clubes que bueno ya lo sabíamos pero ya se confirma que va a ser Marruecos del primero al 11 de febrero una lástima una lástima lo digo que no estén los Pumas eh, después de haber perdido aquella final contra el Seattle Sounders sí y después otra otra cosa eh, bueno pero te digo te digo ahora ahora quizás haya más de un equipo mexicano en, en esta estructura de 32 no solo no solo el campeón de la de la, conca, de, la, de la Conca Champions, sino hasta el campeón del fútbol mexicano. ¿Viste? Porque. No, seguramente eh, va, a, va a haber modificaciones en todos lados, ¿no? Pero viste, o sea, viste, 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 viste que el país que organiza eh, la, la, el, el Mundial de Clubes pone al campeón de al campeón vigente. Ahora, vos fíjate esto. Él también habló de un mundial de 48 para. Eh, de 48 selecciones para el 2026. Eh, y él decía que tenía. Eh, establecido y hasta votado que iban a ser grupos de tres equipos ¿no? Eh, y, y que a partir de la paridad que se dio en la última jornada de este mundial es muy probable que vayamos a 12 grupos de 4 y no 3 de 16 perdón, 16 de 3 en realidad y cambió, él, cambió, él cambió de manera de pensar, así lo expresó eh, en, eh, después de ver los partidos que, que fueron los que definieron las fases de grupos, esos partidos que se juegan en un mismo horario fueron muy emocionantes muy emocionantes y ahí fue donde empezó a modificar, hay que recordar que Infantino también, Walter se le ocurren cualquier cantidad de cosas y ya ha habido proyectos que se van para atrás esperemos también la respuesta de las diferentes confederaciones ¿no? a ver que hay confederaciones que van ciego con él y que hacen lo que, lo que sí. él quiere, pero hay También, otras pero, que pero, no pero, pero por ejemplo, Conmebol tiene una buena mancomunión con él, pero cuando eh, se presentó el proyecto de Arsène Benguet de un mundial cada dos años, Conmebol le dijo no claro Claro. Bueno, lo, lo que ha trascendido es que justamente la UEFA no está a favor de ese mundial de 32 eh, eh, equipos, eh, es lo que ya, ya trascendió y, y, y obviamente es un contrapeso bastante fuerte porque si se planta la UEFA, digo, yo, yo me imagino que no va a tener el mismo peso si, si no van los equipos Pero de la ¿sabes, UEFA. ¿sabes lo, ¿Sabes lo que pasa? Eh, yo, a ver, yo te dije recién, pensemos en junio-julio del, eh, del 2025. Y los últimos mundiales de clubes vienen jugándose en diciembre o en enero. Y vos para jugar un mundial de clubes en diciembre o en enero tenés que parar un mes las ligas. Sí. El mundial de clubes, eh, salvo, salvo que vos reemplaces 
el tiempo de la Copa de las Confederaciones y si sí, también modifiques el momento en el que se juega. Vos fíjate, habitualmente el Mundial de Clubes se juega eh, entre los primeros días de diciembre y el 14, 15, 18 de diciembre. Y en estos tiempos post-pandemia lo hemos llevado a enero. Bueno, Raúl se acordará aquella final entre América y Tigres que tuvimos en Navidad ya hace algunos años justamente claro. porque, porque tenía que jugar el equipo mexicano justamente el Mundial de Clubes. Eso estuvo, bueno, a mí me gustó sinceramente, Raúl, aquella final. No, no fue, perdón, no fue, no fue en los tiempos de Mohamed. Sí, no. Claro. No, 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 no. El técnico porque, de la porque, América era Ricardo no, Lavolpe. No, pero no, no. Cuando Mohamed fue a dirigir el Mundial de Clubes que tiene el lío con Klopp. Después no volvió y jugó una final del campeonato mexicano. Mohamed, pero ese, ese no fue... No. Con rayados. Con rayados. Sí, claro. sí. Sí, con no, pero por eso, pero también no se dio en ese momento así. No, no, no. no. Creo que no, no, no. en esta esa final fue, fue América Tigres y que fue Tigres eh, campeón. De, de, de eso sí me acuerdo que, que, que era muy raro para todos nosotros estar viendo un 25 de diciembre una final del fútbol mexicano el partido de vuelta. Sí, aquí el asunto, el asunto es eh, que hay, hay grandes, hay, hay, hay muchos que salen beneficiados, ¿no? O sea, desde luego el primer beneficiado es la, es la FIFA. Y Infantino eh, es, está en, empecinado en meterle más dinero del que ya tiene la FIFA. Los que también van a desembolsar una fuerte cantidad con todos esos cambios serán las televisoras, pero al final serían los que también ganan. Eh, la pregunta que yo hago es, ¿y el futbolista? ¿Y el futbolista con tanta actividad? ¿Y el futbolista cuándo va a descansar? Y si queremos buenos espectáculos por parte de los futbolistas, el futbolista también tiene que descansar, necesita vacaciones. O sea, esto es algo en lo que muy, muy seguido FIFA no piensa. No, FIFA piensa en el gran negocio, ¿no? En el gran negocio. Y, y hay que decirlo, con trampa o sin trampa le sale el negocio, ¿no? Porque a eso van. No, pero eh, yo, a ver, yo coincido contigo. ¿Y sabes qué ejemplo es bueno? Es cierto que el fútbol estuvo un tiempo parado por la pandemia. Pero, bueno, viste que después arrancó la Champions y se jugó, siguieron los campeonatos locales y entre ese campeonato que gana el Bayern Múnich en el famoso eh, Final Eight que se jugó en Alemania y la, la Champions siguiente, no hubo tiempo vacacional. No. Porque se jugó la Eurocopa, porque se jugó la Copa América, porque no hubo descanso y porque arrancó otra vez enseguida pensando en que había que terminar rápido porque estábamos encima del Mundial, ¿entendés? Entonces, por eso también los jugadores llegan como llegan hechos, hechos girones a estos, a estos torneos. Ese es lo que no piensa FIFA. Yo, yo por ejemplo, dice, aquí estoy leyendo eh, lo que dice el señor, el señor Infantino. Tenemos que conectar al mundo y dar oportunidades a selecciones, pero a ver, ¿quién tiene que conectar al mundo? ¿De dónde salen las ideas de Infantino? Eh, yo me niego a que sea una sola persona la que sea Infantino el que, el que tenga todas esas ideas. No, yo pero creo sí que estoy grupo, convencido grupo, que sus asesores son claro, eh, grupo gente asesores. Que, que no es de fútbol, es gente de negocios. Y lo que le importa es el negocio, no le importa el fútbol. Bueno, pero viste que dijo, dijo, dijo en un momento, Daniel, eh, eh, Gracias, gracias que a, a, a este Mundial, muy bien armado, muy bien estructurado, eh, Qatar hoy está siendo conocido en todo el mundo de otra manera sí. y hay mucha gente que vino acá a conocer el mundo árabe y que de otra manera no hubiese venido. Cosa que es cierto, ¿eh? sí, es cierto. yo creo que hay mucha gente, sí. yo creo que, hay mucha gente que no, no está tentada por ir al mundo árabe de vacaciones por un montón de pluritos o por un montón de situaciones eh, y el Mundial... Eh, a ver, también se jugó en un, en un país, no se jugó en Emiratos, eh, perdón, en Arabia Saudita, que es más cerrado. Se jugó en un país que está un poco, un poco más abierto. No del todo, pero un poquitito. Por ejemplo, la, la puerta está, a ver, no está cerrada, está entre ahí, entre abiertita. Sí, sí pero también sirvió para que conociéramos todas las injusticias que se cometen en Qatar. Todas las injusticias contra los trabajadores sociales. O sea, ha servido también para que el mundo conozca la, 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 la pésima y ridícula y absurda y retrógrada política de ese país, ¿no? ¿Sabés lo que me dolió también? Eh, no es que me dolió, me molestó que ningún periodista preguntara y que Infantino no hiciera mención a esta locura que se vive en el mundo iraní. Claro. Eh, con relación sí. al futbolista al que quieren ejecutar por haber sí. hablado sobre las libertades de la mujer eh, o, o los derechos de la mujer. Y nadie preguntó, y la FIFA, eh, salvo, salvo este, este sindicato, FIRPRO, eh, que sacó un comunicado y que fue el que puso en alerta de la situación, 
la FIFA no sacó ningún comunicado sobre el tema. No, y, no. no y justamente, Walter, este era el podio. O sea, si, si la FIFA Exacto. quería hacer algo, justamente era hoy con Infantino, con todos eh, los reflectores. Eh, como dices, FIFA lo, lo sacó lo sacó ayer. De hecho, tiene, tiene su sede a, a aquí muy cerca de donde estoy hablándoles. Eh, está cerca del aeropuerto de Ámsterdam, las instalaciones de, de FIFPRO. Y, y justamente hoy era eh, el podio para decirlo. No sé si nadie se animó a preguntarle o, 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 o les advirtieron. A lo sumo te ibas a encontrar con una respuesta como la de Shams el otro día cuando le preguntaron por Benzema. ¿Viste que hizo? Y dijo, siguiente pregunta. Sí, sí, no quiso, no quiso. Pero, pero para, o a lo sumo dijo de ese tema, no, o te dirá de ese tema, no hablo. Daniel, eh, yo creo que, yo creo que a, a, fue una de las condiciones de FIFA no hablar, no hablar de ese tema. Eh, yo es terrible que FIFA se voltee para otro lado. Eh. Eh, yo creo que va por ahí. Oye, Raúl, y, y tú preguntabas de, 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 de qué motivos son los, los de Infantino. Pues eh, de los mayores beneficiados de, del próximo Mundial, donde va a haber 48 equipos, es justamente África. Me parece que van a pasar a nueve plazas eh, eh, para los Mundiales. ¿Y a, a qué voy con esto? Pues que... que... No, y, y Sudamérica, Daniel. Sudamérica que puede tener siete de diez. Imagínate. Eh, y, y va por un lado, como yo lo veo, pues obviamente con, con los votos para, 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 para seguir en el cargo. Eh, dicho sea de paso, creo que África sí necesitaba más, más, uh, más, más cupos, pero, pero sí, te, te, tengo, tengo esa curiosidad de, de si van a ser grupos de tres o de cuatro como, como decías tú Walter no, no, viste que él, 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 él dijo él dijo él dijo que estaba votado para que sean grupos grupos de tres es más en un momento hasta se especuló con que con que haya un a ver no un mundial previo sino una eliminación previa eh, y que después de los de los 48 quedaran 32 ¿no? yo no sé si por el ranking eh, o de qué manera eh, se, se eliminaban 16 equipos eh, y quedaban 32 y esos 32 se armaban los famosos 8 grupos de 4 él dijo hoy que estaba votada la historia de 16 grupos de 3 y que a partir de lo que ocurrió en este último mundial no descarta rever esa situación eh, y que sean 12 grupos de 4 y que los 48 jueguen todo el mundial el tema es que, te digo no te alcanzan 28 días pero también te digo una cosa, el nivel forzosamente tiene que bajar. Eso es una realidad. Ustedes están muy jóvenes, pero les digo una cosa. El Mundial, eh, yo recuerdo perfectamente el Mundial que se vio en México, era muy joven yo, el de 1970. El, el del 70. Eran 16 equipos. Claro, bueno, 16, vos sabés sí. que en el, el Mundial de la Argentina también el, sí. cambia, ca, cambia la historia en el 82 que pasan a 24. Pero, pero te digo, Walter, desde el, desde el arranque... Desde el arranque, los, en la fase de grupos, había unos, había unos enfrentamientos impresionantes. En México se enfrentaron en un partidazo Inglaterra-Brasil en la fase de grupos. Y allá en, en, en Argentina, yo recuerdo los partidos de la selección pero, de Argentina. Argentina, tú... Argentina. Argentina compartió el grupo con tres rivales europeos. Italia, sí, era, eran, eran, Italia. eran partidos impresionantes desde el arranque. Pero escuchá, Ital, Italia que tenía... Eh... Un, un grupo de, venía de, de jugar por el tercer puesto en el mundial anterior pero aparte tenía un grupo de jugadores impresionantes eh, Hungría que era un poco la sensación eh, en, en la Europa del Este eh, y, y Francia que tenía nada más y nada menos que a Michel Platini como su eh, nueva figura, como una mega estrella eh, después yo te digo, no recuerdo eh, un seleccionado que haya tenido que enfrentar a tres europeos en una Copa del Mundo. Y después vos tenías. No, y aparte en su casa. Y eh, aparte, claro, en tu casa. Y después te digo, bueno. eh, en, el famoso, en el famoso cuadrangular final, es cierto que la Argentina juega con Brasil, Polonia y Perú. Pero del otro lado, vos tenías Holanda, Italia, Austria. Alemania. ¿Sabes, sabes, ¿Sabes quién se enfrentó a tres europeos, Walter? México en el 94, que, que le tocó mirá. con Irlanda, Italia y Noruega. E ese fue el grupo. Ah, mira, no, no, no me acordaba eh, de ese dato. Bueno, mira, es bueno, es bueno lo que marcaste. Fue, fue, fue ese grupo de, de México, que México aparte pasó como, como primer lugar, que ya después lo, nos eliminó en Bulgaria. Pero sí, lo, lo, que, lo que dice ahorita Raúl, pues suena ya directamente que estás en cuartos de final. Eso, desafortunadamente o afortunadamente, ya, ya no lo vamos a ver. Y, y digo, 
a lo mejor afortunadamente porque uno de los partidos que yo más disfruté esta Copa del Mundo fue el Camerún-Serbia, por ejemplo, que, que no teníamos visto como uno de los mejores partidos y al final de cuentas fue un espectáculo ese 3 a 3. Sí, eh, vean el grupo, el grupo de Brasil del 70, Brasil, Inglaterra, Checoslovaquia y los rumanos, ¿no? O sea, era, era lógico que por menos equipos pues tienes que tener enfrentamientos eh, mejores rápidamente. Luego vinieron los aumentos y vinieron los aumentos de los equipos y ya cuando llegamos a los que tenemos ahora pues pensamos que ahí se iba a parar. Pero cambio, yo no sé a dónde va a llegar FIFA. Lo que esto, sí sé esto, es que van a abaratar el Mundial. Esto, Eso sí lo sé. Esto que cuenta Daniel también tiene que ver con que eran 24 equipos que se clasificaban los mejores terceros, ¿te acordás? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la Argentina. Sí. Argentina perdió el primer partido con Camerún. Yo estaba en el estadio, Argentina perdió el primer partido con Camerún eh, eh, en la apertura del Mundial del, del 90. Y después llegó a la final y dicen, viste, hay un antecedente. Claro, pero Argentina entró como mejor tercero para jugar contra Brasil en octavos de final. Eh, después, por supuesto, cambia la historia, cambia la temática... Eh, de, dejamos, dejamos, creo que a partir del 98, dejamos, dejamos de los 24 equipos, nos vamos al 32 eh, para de esa manera eliminar a los terceros, primero y segundo. Eh, y ahora parecería que, bueno, yendo, yendo a 48, eh, ¿sabés qué, qué imagino? Imagino hasta un, eh, un cuadro de 16 avos de final. Sí, sí. Porque si no, si no vos tenés que eliminar, tenés, tenés, tenés que, tenés que eliminar, tenés que eliminar de, del mundial una vez terminada la primera fase 32 equipos. Mira, lo, 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 sí. a lo que usted también ya hacía referencia es justamente ese último partido eh, o la última jornada más bien que, que nos dejó tantas emociones. Eh, si son grupos de tres, desafortunadamente ahora ahí sí no vamos a tener ese partido eh, tan espectacular como, lo, como los que vimos que hasta el último minuto, por ejemplo, México podía calificar eh, sin cualquiera de los dos eh, eh, partidos que haya algún gol. Pero, pero, en, un, pero en un grupo, para, en, en 16 grupos de tres va a ser bravísimo, ¿sabes por qué? Porque si es como te digo que van a pasar 32 equipos, van a pasar los dos primeros de cada grupo eh, y, y después, bueno, después se emparejarán y, y jugarán eh, eh, 16avos eh, de final. Pero va a ser bravísimo si son, si pasan, si queda solamente uno fuera de cada grupo. Sí, pero yo, yo ya la verdad no sé dónde va a llegar, dónde va a llegar el mundial. Ahora, eh, eh, lo que sí es un hecho es que tarde o temprano llegarán los mejores, como siempre, ¿no? Eso es una uh -huh. realidad, con algunas sorpresas que se quedarán fuera, como, como por ejemplo en este Mundial, pues esperábamos que Brasil llegara un poco más adelante, ya nos saboreábamos el Brasil contra Argentina y quedó fuera Brasil. Siempre hay sorpresas, pero a la larga siempre esperan los que, siempre llegan los que, los que uno espera, ¿no? O sea, puedes poner cinco equipos y sabes que de esos cinco equipos va a salir el campeón. En este Mundial yo decía... Brasil, Argentina, Francia, España me gustaba y ponía por ahí hasta Alemania. Pero de los cinco, bueno, ahí están dos, no fallas. Bueno, eh, ¿saben qué? Es tiempo de hacer una pausa. Y ya volvemos, ¿eh? estamos en Mother Soccer, es viernes, estamos en la vigilia de la gran final de la Copa. Ahora le voy a preguntar a mis compañeros cómo ven el Marruecos-Croacia de, de mañana. El que define, eh, bueno, ¿quién es tercero? ¿Quién se cuelga la medalla? ¿Y quién con diferencia del otro, se lleva 2 millones de, de dólares más. Ya volvemos. Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4, vivo cada partido de forma inmersiva, gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung, disfruta la pasión por el fútbol. Raúl, ¿cuál es tu visión del partido este, Marruecos y Croacia? Eh, mira, yo generalmente soy de los que opino, Walter, que el partido por el tercer lugar no se debería de jugar. Somos dos. Eh, a, a, a lo largo de mi carrera eh, he tenido muchas experiencias de, de que esos partidos ya los juegan con suplentes y los mismos jugadores ya los juegan de otra manera, muy diferente. Espero que me equivoque por la motivación que tiene Marruecos, pero sigo, esperando, sigo pensando que estos juegos no deberían de esperar, ¿eh? No, no, yo, yo coincido, yo coincido contigo, de hecho hay antecedentes de buenos partidos, ¿no? De, de, de tercer y cuarto lugar, pero para mí, bueno, por supuesto que tienen que cumplir con un calendario de 64 encuentros y por eso, y por eso lo, lo siguen sosteniendo, para mí son partidos que aparte vos entras a la cancha sin, sin motivación, porque sabiendo que al día siguiente lo que vos querías jugar lo juega otro. Eh, Daniel, 
Uy, eh, sí, eh, ahí coincido, aunque aquí, por ejemplo, veo a Marruecos mucho más motivado. Obviamente acabaron eh, bastante decaídos después de esa derrota contra Francia, pero para este partido veo mejor a Marruecos por el simple hecho anímico de que ellos quieren acabar tercer lugar, eh, sería si ya de por sí es histórico lo que hicieron acabar como terceros me parece que, que, que sería algo espectacular eh, y, y nada más es decir que, que los festejos que se han vivido, por ejemplo aquí donde yo vivo en la Haya, de, de, de la comunidad marroquí, bueno pues cada vez que ganaban un partido salían a las calles como si hubieran ganado el mundial, así que ese tercer lugar para ellos eh, eh, sería bastante importante, así que me parece, me parece que van a salir más motivados los marroquíes y por, otro, y por otro lado, eh, ¿quién tiene más para ganar y quién tiene más para perder? Sí, pues eh, yo, yo pienso que ahí ya no se pierden este tipo de juegos, ¿no? Pues, pues solo el dinero, Walter. No, cuando digo, a ver, yo digo que... Yo, 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 no, es, es cierto, esos dos millones, pero yo digo, eh, si Croacia pierde el tercer partido, eh, a lo mejor es favorita por venir de ser subcampeona. Y, y a lo mejor para Marruecos ser tercera en una Copa del Mundo es, no digo tocar el cielo con las manos, pero no, sí. estar, en el, estar en el paraíso. Totalmente, porque al final de cuentas, ya, ya cuando Croacia se metió en, eh, en la semifinal, bueno, pues sí aspiraban a ser mínimo lo de hace cuatro años, llegar a la final. Eh, en cambio, para Marruecos, cada vez que iban pasando, pues era una final y, y, y tal cual, como lo dices, tocar el cielo con las manos. Yo creo que... que a final de cuentas van a recibir como héroes a, a los marroquíes, pero si, si me preguntas quién pierde un poco más, yo, yo creo que Marruecos, porque ellos sí realmente desean ser eh, tercer lugar, mientras que me, me da la impresión que a los croatas ya, ya les da un poco igual ser terceros o, o cuartos. Sí, ahora por supuesto yo le voy a dar detalles de lo que voy a, a mencionar. ¿no? Eh, no digo que es un enigmático porque es público esto que voy a contar. Dice, dice la, la carta, en realidad es un... En la, en, en, en la web oficial dice que la federación no te voy a decir cuál busca entrenador, ahora sí, después te voy a decir busca entrenador mm. eh, y que el, 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 entre el, los requisitos en realidad o el perfil debe ser alguien que sepa ganar alguien que sea ambicioso Alguien que pueda crear un grupo muy unido. Alguien que sepa integrar a los jóvenes. Alguien que sea experto tácticamente. Y que las solicitudes pueden ser enviadas a, hasta el 10 de enero. Ahí muy cerquita de donde está el señor Daniel Reyes. Eh, a, la, a, la, a, la Real, a la Real Federación Belga de Fútbol. Bélgica abre a través... Es más, si ustedes entran eh, a la, al link que es rbfa.belargae, por supuesto yo le, le puse barra en inglés porque no sé hablar flamenco. Eh, <risa> bueno, no, pero a ver, por eso. Entonces, lo, para leerlo en inglés, y me encuentro con que abrieron un concurso y lo que dicen es que sepa ganar, que sea ambicioso que cree un buen grupo, que integra a los jóvenes y que sea un experto en táctica. Acá me planteo dos cosas. Primero, ¿todo esto no lo cumplía Roberto Martínez? Y segundo, ¿qué es lo que lleva ahora a las asociaciones a abrir este tipo de concursos? Lo hizo Bolivia hace poco. ¿eh? Y después terminaron contratando a Gustavo Costa. En, en, en un momento lo hizo la selección argentina. Antes, eh, en el tiempo, y contrató a Peckerman para dirigir los juveniles. Hace poco también lo hizo la selección argentina en, en la rama juvenil eh, y eligieron a Fernando Batista. ¿Por, ¿Por qué las asociaciones hacen esto? Imagín, a ver, salgan de, salgan de Bélgica. ¿tá? Salgan de, la, de Bélgica. Supongamos que la, la, la Federación Mexicana abre un concurso para elegir al reemplazante de Martino y pone estos requisitos. No, bueno, pero... Te digo una cosa, si eso hacen aquí en la Federación Mexicana de Fútbol, sacan el, el, el comunicado, hacen todo, pero luego van a poner al que se les ocurra. O sea. También, no importa, pero no importa, para, olvídate de eso, olvídate de eso, Raúl. Es muy probable que sí sea. Cuando la, desde la federación de un país dice, 
que quieren un técnico ambicioso, un técnico que, que sepa ganar, un técnico que sea experto en táctica. ¿Es porque lo que tuvieron antes no era así? Es porque están vendiendo humo, Walter. Ah, bien, muy bien. Muy sí, bien. Yo, yo creo que va por ahí. Yo, yo creo que ya, ya tiene más o menos encaminado quién va a ser, pero, pero como, dice, como dice Raúl, un poco vendiendo humo. Y, y por cierto, ayer escuché... Y, para, una... y, de, y, de paso, y de paso recolecto 200 currículums de probables futuros entrenadores. Les le pasamos el del Tata Martino, si quieres, ¿eh, Walter? <risa> bueno, ahí, ahí para, para desde, desde, desde la Haya a Bruselas tenés una hora en auto, así que podés sí, llevárselo. Es bastante, bastante cerca. Oye, y ayer escuchaba justo una entrevista con Roberto Martínez, eh, donde decía, no, no, espérense, todavía no soy yo el ex seleccionador de, de Bélgica, porque tengo contrato todavía hasta el 31 de diciembre. Y lo que él apuntaba en esta, en esta entrevista es que ya estaba todo hablado, o sea, que, que él no se va por lo decepcionante que fue el Mundial para Bélgica, sino porque ya estaba hablado, que, que este era su último um, torneo y que ya no, no daba más ahí. No, pero con... digo, a, a, lo que voy, a lo que voy, Martínez, viste que también lo anunció el día de su, del, del, del último partido, ¿no? cuando termina de jugar con Croacia, pero sí. a lo que voy es las formas, las formas, porque en definitiva, si esto ocurre por acá, como ocurrió, te van a decir, y mirá, son tercermundistas, no saben tomar decisiones eh, y mientras eligen ellos, como dice Raúl, juguetean con la prensa y la gente para eh, estirar el tiempo. Eh, en España se fue el técnico, al día siguiente técnico nuevo. Claro. Eh, en Alemania se fue, eh, terminó el Mundial, dijeron comité de crisis, eh, Beckenbauer, Summer, eh, Weller, Rudy Feller, este, el otro, Oliver Kahn... Eh, pero el técnico sigue siendo el mismo, afuera Oliver Viro, después de 18 años. Da la sensación que son más expeditivos por allá, ¿no? Y que nosotros somos los que damos más vueltas, sino que no tomamos eh, la decisión en tiempo y forma. Y mirá los europeos, cómo llaman a concurso para elegir un entrenador. Después si eligen el que quiere el presidente de turno de la federación, es otra historia. Pues sí. La, la forma de trabajar allá es diferente, muy diferente. Oye, Walter, desde el otro día quería preguntarte una cosa. Que no tengo claro. Yo sabía que en un tiempo César Luis Menotti era director de las elecciones. ¿Esto ya no es o sí es? No, sí, él tiene, él tiene, él tiene un cargo honorario dentro de la estructura. Sí, dentro de, dentro de la estructura del seleccionado. Es una especie de eh, consejero. Eh, sí, lo que, lo que es raro es que no haya acompañado al seleccionado en la Copa América en las últimas dos y que no haya acompañado a, al... Eh, seleccionador al mundial eh, él no tiene problemas de salud ¿Viste? no es que no puede viajar o... pero también bueno, también es cierto que él puede tomar distancia y decir, mira, yo no tengo nada que ver el técnico es Scaloni, eh, los jugadores son estos yo simplemente, de hecho eh, en un momento eh, eh, cuando se tomó la decisión de Scaloni técnico de manera definitiva Scaloni se reunió con él, Aymar se reunió con él eh, charlaron mucho a ver, Menotti no deja de ser eh, un entrenador campeón del mundo ¿eh? con la selección argentina. Después te puede gustar más, menos, eh, te puede caer más simpático, menos simpático, te puede gustar cómo habla, cómo no habla. Eh, todo eso es harina de otro costal. Eh, por eso, cuando hablan de la grieta en la Argentina, entre Menotti y Bilardo, yo digo, no, es Menotti y Bilardo, porque los dos son campeones del mundo. Mirá, Raúl, llevó más de 40 años que en la Argentina se dieran cuenta que, o 30 y pico de años que en la Argentina se dieran cuenta que había dos grupos campeones y que no era uno mejor que el otro. Después te puede gustar más uno que otro por la manera de jugar, por cómo los entrenadores desparramaban a los jugadores en la cancha, se atacaban más, se atacaban menos, con Maradona, con Kempes, con Bertoni, con Buruchaga, con Pumpido, con Filiol, todo eso es gusto. De hecho, Menotti fue campeón con... No tenía 40 años cumplidos, ¿ah? 39 años y 300, 200 y pico de días. Vilardo eh, fue campeón con 47 años. Eh, Scaloni puede llegar a ser campeón con 44 eh, vos mirá, vos mirá el, el potencial del entrenador argentino que muchas veces es requerido bueno, ustedes en México saben no solamente en el seleccionado eh, La Volpe marcó un camino eh, Martino ahora hay montones de entrenadores argentinos a los que les fue bien, mal, irregular en, en México, Mohamed fue campeón Coca fue campeón, eh, Romano les puedo nombrar un montón eh, tienen potencial ahora eh, por algo él no acompañó al seleccionado porque tranquilamente no, a ver, no, 
así como, así como fueron invitados un montón de, de jugadores campeones del mundo, tranquilamente la FIFA podría haberlo invitado a Menotti claro. como, como técnico yo, yo, campeón. La lectura, la lectura que le doy es que quizá no quiso... Eh, estar atrás de, de, de Scaloni para quitarle protagonismo. ¿eh? Es muy probable, ah, es muy probable. Eh, la diferencia de cuando Carlos Vilardo era eh, director deportivo de, de los seleccionados, tanto con Sabela como con, eh, con Batista en un momento y con, y con Maradona, es que él era un empleado rentado de la asociación del fútbol argentino y tenía otras responsabilidades. Eh, Menotti no, Menotti es un asesor. Que te digo una cosa, está perfecto lo que hace la asociación del fútbol argentino. ¿eh? Si Milardo estuviese bien de salud, Milardo también debería ser. Si Sabela no hubiese claro. fallecido, Sabela también debería ser un asesor del seleccionado argentino. Esto que hace Alemania, que llaman comité de crisis, y en el, y en el que están, no sé, Summer, Beckenbauer, Oliver Kahn y, y no sé cuántos más, creo son seis. Eh, está buenísimo. Es como si mañana la Federación Mexicana convoca a ver, de eh, no sé, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, eh, Sánchez el arquero, Rafa Márquez, Sánchez el arquero, Campitos, sí, eh, Manuel, no sé, Manuel Lapuente, Manuel, Manuel Lapuente, eh, y arma una, una estructura de seis u ocho eh, figuras referenciadas del seleccionado a lo largo de la historia, eh, y, y dice, bueno, ustedes. A lo mejor ayudan a elegir el nuevo técnico, pero también van a acompañar en el proceso a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque Rafa Márquez jugó cinco mundiales, porque jugó en el Barcelona, eh, porque La Puente tiene la estructura de haber dirigido a la selección. El Pío Herrera podría ser otro que dirigió a, a México en, en el Mundial pasado. Eh, y, y, ¿Y cómo es esta historia de, de ir a un repechaje? Porque México no estaba acostumbrado a jugar repechaje. ¿Me entendés a lo que voy? Es muy bueno. ¿Sabés cuál es el problema? que muchas veces las nuevas generaciones, no, no, no tengo nada contra los chicos, de hecho tengo hijas que son adolescentes, o bueno, pasadas de adolescentes de 26 y de 22 años, eh, y, y sus amigos, o mi sobrino que tiene 24, vos le hablas de algunos futbolistas y no los conocen, no los conocen, porque son, no son generacionales a ellos. Entonces está buenísimo esto de que la FIFA lleve a las grandes figuras a los campeones del mundo y los exhiba en, un, en, en la tribuna y los invite a jugar eh, para que sepan que existió Ronaldo, que existió Filiol, que existió Kempes. En Argentina hay mucha gente que no sabe quién es Kempes, aunque te parezca mentira. Sí, mira, la, la, las nuevas generaciones han cambiado. El, el fútbol existe para ellos desde que ellos recuerdan que vieron un futbolista. Pero a ver, Walter, Daniel, eh, cuando éramos nosotros niños, este... Pues Walter, tú sabías quién fue Ratín, sabías quién fue Carrizo. Sí, sí pero porque me lo perfectamente contaba, pero porque, quién eran figuras. Me, me aquí lo en México, Daniel, sabíamos perfectamente de, de Héctor Hernández, de, de grandes futbolistas, ¿no? Mi, pa, mi papá me platicaba de todos, eh, Raúl, claro, de, bueno, ahí de está, todos y ahí, cada uno de ellos. Sí, sí, ahí, sí, sí. Ahí, ahí está la historia, porque mi papá y mi abuelo me contaban. Hoy oh, sí. da la sensación que eh, vos entras a YouTube. Y te digo, Maradona está ahí nomás, porque Maradona, viste, aparte falleció hace poco, eh, es una mega estrella, eh, ganó el Mundial, la imagen de él levantando la Copa del Mundo. Eh, pero yo te puedo asegurar que hay un montón de jugadores que fueron campeones del mundo, que a lo mejor caminan por las calles de Buenos Aires y la gente no los reconoce. No, pero te, te, te digo peor, te, te digo peor, eh, yo conozco, no digo nombres, eh, compañeros que se dedican a esto. Que bueno, te dice, no, bueno, es que yo, yo no los vi jugar. Le digo, ah, caray, entonces tampoco viste cómo Colón descubrió América, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay, que, hay que leer, hay que leer un poco. Pero ¿Sabés, me quedé... que, ¿sabés, sabés, que, ¿Sabés que me llama la atención? Que es peor. Eh, en, en este mundial, viste que la, la televisión, eh, el director de cámara, eh, te muestra permanentemente a las grandes figuras sentadas sí. en los palcos. Bueno, vos sabés que hay, eh, hay un montón de narradores y de comentaristas que, que no saben quiénes eh, son. Cuando los enfocan. Cuando los enfocan no hacen referencia porque no saben quiénes son. Exactamente. Y, y hay unos bastante jóvenes, por cierto. Eh, 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 para, eso, eso es lo más grave. Sí, sí, sí. Casi, casi recién retirados. Eh, me, pero me quedé pensando, Walter y, y Raúl, o sea, porque a ver, Argentina tiene esa figura que es Menotti, campeón del mundo reconocido mundialmente. Pero yo, yo me pregunto, eh, Raúl, México, 
quién puede poner en esa función que tenga ese peso y que además cre que pueda crear consenso con todo el mundo futbolístico. Porque, ok, Hugo Sánchez lo podemos poner ahí, pero no creo que, que, que cree el mismo consenso que, que sí tiene Menotti. Yo creo que México no tiene alguien de, de ese perfil. No, no tenemos un técnico de ese de ese perfil, ¿no? Lo de Menotti, lo de Bilardo, pues... Sí, pero, pero, pará, mundo, pero, ¿no? pará, vos, pero, pero vos tenés dos jugadores que para el fútbol mexicano fueron, a ver, un sello de goma eh, en, en, en Europa. Y, y uno jugó cinco mundiales, que es Rafa Márquez, eh, y que, a ver, es un tipo muy respetado. De hecho, hoy tiene actividades en el Barcelona. Eh, sí, dirige al y, Barcelona y, B. Y, pero por eso, y que, y que jugó, y que jugó eh, en, en Mónaco, y que jugó... Eh, cinco mundiales y el mismo Hugo Sánchez después después como te digo recién como te dije recién Raúl te pueden caer mejor o peor bien o mal vos no le vas a quitar a esa gente lo que han conseguido sí totalmente de acuerdo Walter totalmente de acuerdo oye se nos está acabando el tiempo yo antes de acabar sí quiero hacer mención de algo de las transmisiones de televisión de FIFA qué buenas transmisiones de la Copa del Mundo y, y, y les comento que FIFA FIFA tiene un, un, un cuaderno y cita a los directores de cámara de todo el mundo, hay directores de cámara de todo el mundo, hay camarógrafos de todo el mundo, hace sus staff y de acuerdo a ese libro, a ese libro tú tienes que hacer la transmisión. O sea, no te puedes salir. ¿Se han fijado qué pocas repeticiones mandan? No interrumpen los partidos. Nunca sí, interrumpen pero, el partido. Raúl, fíjate que ahora que lo dices... Yo de repente en tiros de esquina digo, pongan una repetición rápida por lo menos para ver qué pasó. Y cierto, no, no la ponen, se, se tardan bastante, sí, sí, sí. O no pero la ponen. Sabes, de, pero, pero, pero sabes por qué, yo, mira, por supuesto la FIFA, eh, ellos derivan a, a una empresa inglesa, ¿no? Todo, todo lo que es el, eh, el, el sistema operativo, ¿no? De, de, la Copa, de la Copa del Mundo. Que seguramente, mira, el Mundial va a terminar el domingo. Y probablemente eh, los primeros días de enero, eh, parte de la estructura de la cabeza, ¿no? Por supuesto, eh, operativa de los que armaron esto, se van a instalar en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y empezarán a trabajar de cara a, al próximo mundial. Y no tengo dudas que si en este mundial tuvimos partidos con 32 cámaras, en el próximo mundial tendremos partidos no, es, con 40 es... cámaras. Y si en este mundial tuvimos. tuvimos cámaras drones, eh, en el otro tendremos hasta, no, no sé, un micrófono, un micrófono en el árbitro. Eh, yo digo, eso, eso está buenísimo. Lo único que yo le reclamo a la FIFA, sabes qué es? Que en las situaciones de bar que son situaciones de polémica, eh, no, se, no se sepa qué es lo que el árbitro le dice al asistente. Que no se den a conocer los audios. ¿Viste, viste que, por ejemplo, en, el, en la NBA... Eh, cuando eh, hay una acción polémica y van al, al video ref, eh, el árbitro y el que está en el, en el video ref interactúan y el audio se escucha. En el, en el rugby, cuando el árbitro va al TMO eh, para saber si eh, fue o no eh, offside, si hubo o no eh, infracción o si estaba con el pie pisando la línea eh, a la hora de, de, de apoyar, eh, se escucha en todo el estadio y en la, en la transmisión se escucha en vivo. Eso es lo único que yo le reclamo a, a la FIFA. No le reclamo si la pelota entró o no entró, si, sal, si salió o no salió en el partido de Japón, si es el hombro o si es, eh, ¿entendés?, eh, el pelo que lo tiene más largo. Den a conocer los audios y si se pueden dar a conocer en vivo mientras el árbitro habla con el, con el árbitro VAR, mucho mejor. Se viene lo más interesante del Mundial de Qatar 22, por lo tanto es momento de hablar de Draftea y del Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella puedes ganar mucho dinero de una forma fácil, divertida y segura. ¿Qué mejor con la final Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Argentina contra Francia? Por lo tanto, los invito a que descarguen la app en draftea.com y jueguen a ser directores técnicos, así que preparen su equipo de ensueño y comiencen a ganar con el código Footbox y por este detalle te vamos a regalar un 30% adicional de su primera recarga. ¿Están listos para el mundo del fantasy? Pues yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes también que me gustaría en el bar? Me gustaría ex, exfutbolistas preparados para trabajar en el bar. Es muy también. diferente la, eh, la, la visión de un árbitro a la de un exfutbolista. Son completamente distintas. Que esté como asesor ahí en el bar. 
Y, pero claro, con una preparación adecuada para poder colaborar. Pero vos, por, vos sabés, Raúl, porque... una cosa. En la Argentina, Mauro Vigliano, que es árbitro de campo, se ha convertido en un especialista en bar. De hecho, es su segundo mundial estando en el bar. Para la FIFA es hoy el mejor árbitro bar del mundo. Ahora, se convirtió en un árbitro de sillón. Sí. Porque cada vez que tiene que dirigir en el campo, no dirige bien. Se, se, sí, se encasilló. Se encasilló como los actores. Claro, eh, se, se, convirtió, se convirtió en un árbitro de sillón, en un árbitro de repeticiones. No lo digo mal, ¿eh? Pero tú imagínate que ahora hay, hay árbitros que son asesores del bar, ¿no? O un árbitro que se dedica nada más a detectar el fuera del lugar. Cuando te pregunten tus amigos en el colegio, ¿en qué trabaja tu papá? ¿Es, es asesor del bar? No, pero ¿sabes, sabes, qué, sabes, qué, sabes, qué, ¿sabes qué es lo peor, Raúl? Lo peor, lo peor, lo peor es que dentro de unos días cuando arranquen los campeonatos nuestros otra vez, todo esto que estamos viendo en el Mundial no lo vamos a tener. No vamos a tener el bar semiautomático. No, para nada. No vamos a tener no. la, la pulcritud para saber si, la, si el balón salió o no salió o si traspasó toda la línea de meta porque la pelota en el campeonato mexicano, por ejemplo, o en el campeonato argentino, o en el campeonato peruano, o en la MLS, no tiene el sensor. Entonces, otra vez vamos a entrar en la polémica y sabes dónde vamos a llegar y mirá pero en el mundial esto era penal y ahora decimos esto que se cobra en el mundial en el campeonato local nuestro de todos los días no se cobra exacto bueno, eso es lo que estamos viendo en el mundial es que en general eso es exactamente y, y pero generalmente no, no, nos desacostumbran en todo el mundial o sea tanto en lo arbitral arbitral pero también en el juego porque a ver a, ahorita los partidos de la copa ya no sé ni cómo se llama ahorita Raúl Sky me parece pues <risa> estás viendo un partido del mundial luego te vas a ver uno de esa copa y dices ay Dios mío santo no, no, no entonces yo creo que es para todo nos desacostumbran inclusive, para, para perdón, mal los mundiales inclusive inclusive han tenido mucha falencia en sancionar penales eh, durante, durante el Mundial, que fue, que no fue, que la mano, que adentro, que afuera, que el agarrón. Con las posiciones adelantadas, que, bueno, con este semiautomático, eh, que es más, más un videojuego, ¿viste? Donde la mano del hombre traza la línea. Eh, ¿Lo sabes los Imagínate en esa final que hablabas hace un rato, Daniel, América, América Tigres. Eh, o, vamos, o vamos al extremo, América Chivas, en una final de campeonato mexicano, 0 a 0. Y en el final se da una acción como la de Antoine Griezmann eh, y cobran offside. ¿Viste? Y dice, no, porque en el Mundial lo cobraban. Bueno, pero tenían otra tecnología para determinar. Vamos camino a eso también. Eh. Ojo que también el periodismo juega en estas cosas. Y juega mucho el periodismo. Y juegan mucho los exárbitros. Por supuesto, yo respeto que Ramos Rizzo diga que no fue penal. ¿Entendés? Eh, tampoco él me va a venir a convencer a mí con una fotografía que no fue penal eh, porque las fotografías es como la cámara lenta que viste eh, es o no es a criterio del que lo ve de hecho yo te muestro no, una foto, acción la fotografía es peor que la cámara lenta no pero pues, yo te muestro una yo te muestro una fotografía y en la fotografía no es penal y te muestro aparte en cualquier situación una fotografía no es prueba ni siquiera en un juicio es una prueba una fotografía en una demanda eh, y la cámara lenta yo te muestro una acción en cámara lenta son todas penales por eso al árbitro se la muestran en cámara normal y lenta las dos cámaras está bien pero la que vale es la cámara normal en cámara lenta son todos penales olvídate eh, pero a ver a mí me encanta eh, me encanta mirá que yo trabajo eh, en la televisión de, de Ecuador con Byron Moreno que también fue mundialista y he trabajado con Ángel Sánchez mucho tiempo en la Argentina eh, y, 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 y trabajé eh, en un momento con, con Javier Castrilli con un montón de árbitros que, y hablo con, mucho con los árbitros. Eh, a, mí me parece, a mí me parece que está bueno esto que dice Raúl. O árbitros que hayan recorrido y hayan tenido mundiales en un tipo comité, o poner jugadores en el bar. Un jugador. Tal cual. Y, y les pongo un ejemplo de este mundial. El penal que le dieron a favor a Argentina contra Polonia. Y ahí te digo algo. Obviamente, si la ves en el bar, ves un, un golpe de, de Chesney, el portero una, polaco. No fue nada. A nada, eso voy, pero nada. tú como árbitro, ya, a, esa jugada jamás la puedes marcar como, como falta. Argentina te la marca el bar, la ves en cámara lenta y bueno, pues, pero jamás era penal. A, a Argentina dieron cuatro penales en el Mundial. El primero a Paredes no fue penal. El segundo a Messi no fue penal. El tercero lo podemos discutir a Cunha. Y el cuarto sí es penal. Ahora, vos mira esto. Eh, en un momento, en un momento, en un momento, Blatter decía: tecnología no, 
porque yo quiero que el fútbol siga conviviendo con el error. Infantino fue derecho a la tecnología y seguimos conviviendo con el error. Sí. ¿No? Seguimos conviviendo con el error. Porque si no, a ver, no estaríamos discutiendo si, si salió la pelota en el tema Japón-España, si fue penal, si no fue penal. Sí, pero ahí, por ejemplo, yo, yo le daría prioridad a lo que vio, vio el árbitro en esa jugada, ¿no? Que, que, que esa, bueno, si estás de árbitro y ves esa jugada, yo, yo me sigo sin entender cómo, cómo, cómo fue el penal y por lo menos ahí le puedo dar la derecha al árbitro, pero, pero sí, con el bar es más, más complicado. Y me quedé pensando en lo que decía Raúl, justamente lo del jugador en el bar. Ojalá que se llegue a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo, pero el, la, la famosa International Board, pues bueno, en teoría sí hay exjugadores que ayudan a la FIFA para, para determinar las reglas y las, las pero malditas viste, viste manos. Que infantino infantino que, es muy de, de llamar a los exjugadores. De hecho, viste que organiza hasta partidos eh, y él se pone a jugar el picado un rato y mezcla. Pues, mezcla. Para, eso, para eso los llama, claro. para jugar. No, está bien, pero mezcla, 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 mezcla hombres y mujeres para, para demostrar que hay eh, para la FIFA una, una buena mancomunión. Igual me hizo referencia al tema de Irán. Eh, pero bueno, no importa. Eh, eso está bueno, digo, sumen a los exjugadores, sumen a los, ex, a los, a los entrenadores, yo qué sé, a lo mejor eh, vos podés decirle a, no sé, a, invitar a Guardiola, invitar a Mourinho, después a Klopp, si te aceptan, a Ancelotti, si te aceptan la invitación es otra cosa, a que formen parte de eh, un comité de ideas eh, eh, para, para el futuro. Ah, ah, en el final, porque estamos cerrando, eh, dos cosas. La primera, fue despedido Fernando Santos como técnico de, de Portugal. Eh, a partir de todo el escandalete con Cristiano y, y todo lo que pasó durante el Mundial. Eh, en Portugal sueñan con convencer a un entrenador. Vamos a ver si lo pueden convencer, que es José Mourinho. Mm. ¿Ah? Eh, mm. Veremos. Y en el final, porque tenemos que cerrar, ¿quién es campeón del mundo para vos, Argentina o Francia? Raúl. Eh, dos cosas rapidísimo, ahorita te contesto. Ojalá no contraten a Mourinho porque Portugal juega bonito y lo va a echar a perder. Y la Argentina contra Francia lo veo muy parejo, pero creo que va a ganar Argentina por ligera ventaja. ¿eh? Daniel. Lo, lo siento, lo siento, Walter, pero yo, yo veo un oh, ligeramente también. favorito a Francia. Yo veo, te digo la verdad, yo veo un partido gravísimo que creo, no lo sé, que quiero que gane la Argentina. No, por supuesto. Claro, claro. Eh, pero... Puede pasar cualquier cosa. Eh, inclusive, te digo una cosa, hasta podemos llegar a tener un partido largo y con definición por penales. Por cómo, juega, muy parejo, por cómo juegan muy los parejo. dos. Por cómo juegan los dos. No sé bueno. si lo aguanten los argentinos, el corazón eh, Walter allá en Argentina. ¡Uh! Olvídate. Olvídate. Ol, olvídate. Bueno, eh, la gente tiene que saber que a partir del lunes nos desconectamos de modo mundial. Si bien haremos mención aquí en Mother Soccer de la, de la final, otra vez eh, nos meteremos en, en los en los ruidos nuestros de todos los días que son los que nos divierten y los que nos entretienen Raúl. Así es, así es a recordar el Mundial y a seguir a seguirle dando Walter, no hay más Bueno, Daniel, un abrazo grande ¿eh? Abrazo. Ojo, ojo lo que haces Ojo lo que haces ahí en la corte de la Haya. Portate no, bien. yo tranquilo. Yo acá tranquilo, yo aquí tranquilo. <risa> abrazo <Dale>. a todos. <risa> Chao, Raúl, un abrazo. Chao, un abrazo, Daniel. Abrazo, Walter. Chao, hasta abrazo. la próxima. ¿eh? Nos reencontramos eh, el lunes, ¿eh? aquí otra vez en Mother Soccer. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.